0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷，让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人连结，活出幸福的生命。好，大家早安。我们今天早上晨祷的主题是神创造的头两天，我们要默想的经文在创世纪第一章二到八节。我们先一起来祷告，主要是我们谢谢你透过今天神的话语，帮助我们认识神的创造，让我们了解光跟暗。让我们了解第一天神的创造，第二天神的创造，也让我们能够知道这些神的启示，以至于更认识你，认识我们自己，认识这个你所创造的环境。我们赞美你，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们今天的主题是神创造的头两天。默想的经文在创世纪一章二到八节。地是空虚混沌，渊面黑暗，神的灵运行在水面上。神说要有光，就有了光。神看光是好的。就把光暗分开了。神称光为昼，称暗为夜。有晚上，有早晨，这、就是头一日。神说：诸水之间要有空气，将水分为上下。神就造出空气，将空气以下的水、空气以上的水分开了。世就这样成了。神称空气为天。有晚上，有早晨，是第二日。好，我们在今天的这个经文里面，我们把它归纳三个重点第一个重点是地球在神创世前的状态。地球在创世前的状态，我们在创世记第一章第二节前半段这里说，地是空虚混沌、渊面黑暗。所以有人就认为说，哈，地球最初被创造的时候不是无形无相、空虚混沌，是因为透过撒旦的破坏变成了无形无相、空虚混沌。不过呢，这个说法不是他的这个经文。原来的意思哦，有人呢会这样子说呢，因为他们从以赛亚书四十五章十八节说，创造诸天的耶和华，制造成全大地的神，他创造坚定大地，并非死地荒凉，是要给人居住。他如此说，我是耶和华，再没有别神。这里意思是神说，他并没有徒劳的创造世界。所以基于这个观点呢，有人就提出。间隔理论就是说在《创世纪》第一章第一节到第二节中间有一个漫长不知道多长的时间的间隔。有许多对于觉得说间隔理论的人，他们觉得用这个理论来解释化石的记录，然后把古老的那些已经灭绝的化石归于在这个不确定的时间的间隙。不管间隔理论有什么价值，它其实没有办法解释古代动物的灭绝跟化石。因为在圣经里面清楚地讲述，死亡是亚当带来的，在罗马书第五章里面既然化石是死亡的结果，所以化石不可能在亚当的时代之前，因为在亚当之前是没有死亡，所以渊面黑暗这里它的英文是这样 t h e earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep。所以这个一开始呢，地空虚混沌，渊面黑暗，这可能在描述一种。对于圣灵在这个地上流动的抗拒感，有人推测可能因为撒旦被扔在地上。在以赛亚书十四章跟以西结书二十八章都有记载，被扔在地上抗拒神的计划。虽然人的抗拒是徒劳无功是没有用的，不过呢，我们从这里看到地是空虚混沌、渊面黑暗。后面他说神的灵运行在水面上，那个神的灵他说 The spirit of God was hovering over the face of the Waters, 那个 hovering 很像是老鹰在呵护他的小鹰那种感觉哈，所以当神开始把这个地改造成为他伟大计划相称的美好的事物的时候，他透过神的灵开始运行，神的灵开始在每一个创造当中运行，或者是再创造。所以在神所造出来这一个人所居住的地球里面，第一个神机就是神的灵运行在水面上，在。这一切之前，一切都是无形，都是空虚，是混沌，是混乱的。所以，要使这种混乱不堪的状态，从那个时候，即使当时是一个很堕落、很混乱的状态，神的灵开始运行在水面上，开始有一种象征一种好像充满活力的运行，保护性的盘旋，把一个好像看起来无机的东西转移到成为有机的一个预备工作。所以，地球它一开始，地球是没有形状，是空虚的。当神创造地球的时候，很可能他建造了一个旧的地球，然后在一个时间序列中间，他把一切万物造出来，无论是表面上的还是人为编造的年龄，就植入了整个创造里面。举例来说，亚当他被造的时候，他已经是成年人，应该有可能是带着一个目的性的东西植入他的年龄，我不知道他到底是几岁了有可能伊甸园里面的树木也一开始被造里面就有年轮。亚当的世界当然有这些山啊、海啊、沙滩啊、哦、峡谷啊，所以我不知道你们有没有想过，亚当被造的时候，是不是曾经从婴孩一直到长大？最大的可能是他被造的时候就已经是成年。第二个，今天的重点是创造的第一天，光被创造出来，与黑暗分开。在创世记一章三节说，神说要有光，就有了光。所以从混乱到有秩序的第一步，就是有光进来了。这也是神在我们生命里面所做的一个方式。保罗他写下有关福音带给我们生命的光在《哥林多后书》第四章这里有记载，《哥林多后书》第四章三到六节说：“如果我们的福音蒙蔽，就是蒙蔽在灭亡的人身上。此等不幸之人被这世界的神弄瞎了心眼，不叫基督荣耀福音的光照着他们。基督本是神的像，我们原不是传自己，乃是传基督耶稣为主。”并且自己因耶稣做你们的仆人，那吩咐光从黑暗里照出来的神，已经照在我们心里，叫我们得知神荣耀的光显在耶稣基督的面上。所以保罗记载有关福音，他带给我们的光，透过我刚所说的哈，他说吩咐光从黑暗里照出来的神，已经照在我们心里了。所以你知道，当你听到福音的时候，是神的光正在照你的心的时候，所以你要知道。这个要有光就有了光哈，其实这个光你要有一个画面哦，就是神一说光，立刻就射进来的意思。希伯来语它的原文的意思就是要有光，光就有了。我们的中文翻译是就有了光，也就是说，你想象一下，神一说要有光，就在他讲的那一刻，光就进来。因为神透过说话来创造万物，就有人说我们也可以按照同样的原则来运行，透过信心来说话来造物。这个呢是对于。希伯来书11章3节有一个错误的理解，里面说我们因着信就知道诸世界是借神话造成的，这是一个误解。也就是说，有一个错误的理解，认为说神自己用信心创造了世界，这是错误的理解。事实上，实际上是我们人因为信心才能够明白神创造的世界。所以你不能够只是用理智想要去分析神所做的神机，你需要用信心相信从神来的是真实。而你才能够去明白。所以，另外在新约马可福音第十一章二十二节，也有一个有一些人的理解有错误，就是马可福音十一章二十二节说，耶稣回答说：“你们当信服神。”这句话是在告诉我们说，因为信就好像希伯来书十一章一节说的，信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。神希望什么？他看不见什么？神是一个无所不知、无所不能的存在者，所以他不需要相信。神它本身是信的对象，也是信的来源，所以不是因为神用信心创造世界，是我们因为信心才明白神创造这个世界。所以在马可福音十一章二十二节，字面意思是拥有神的信心，不是说我们跟神有一样的信心，而是我们是因为对神的信心，我们才能够看见，才能够明白。在创世一章四节说，神看光是好的，就把光暗分开了。所以创世纪告诉我们，先有了光，有了昼，有了夜。然后呢，在第四天，他创造太阳跟月亮，在创世纪第一章的十四到十九节。所以我们就了解，光它不只是一种物质，它有超自然的一个层面哦。其实我们启示录前几天刚看完了，启示录里面讲到新天新地来的时候，没有太阳，没有月亮，神它自己就是光，在启示录二十二章第五节。所以神后来。透过摩西在埃及行神迹，哈，在出埃及记里面有这样的记载，就是在出埃及记第十章第二十一节说，耶和华对摩西说：“你向天伸杖，使埃及地黑暗，这黑暗似乎摸得着。”所以这个黑暗有一种有形的性质，远远超过我们通常认为跟黑暗有关的这些理解，也就是可以感觉到说，这个说明了某一种超自然的元素。跟光明跟黑暗是有相关的。创世纪一章五节说：“神称光为咒，称暗为夜。有晚上，有早晨，这、就是头一日。”所以这个头一日到底是真的二十四小时我们所认知的一天，还是一个地质的年代呢？有人说神用六天创造世界，有人说他用六个巨大的地质年代创造了世界，有很多不同的人有不同的见解。可能对我们来说，简单的去理解就是他用六天创造我们所认为的天。如果天它不是天神，他会允许有这个词出来吗？不管神的行为多么有启发，他的行为是不是也不准确？所以这个问题我们就要理解语言的正确使用就是没有任何疑问，这是神第一天创造世界的真实准确的记录。今天第三个重点，创世的第二天，神将大气分开。起初，一章六节，神说：诸水之间要有空气，将水分成上下。然后第七节说，神就造出空气，将空气以下的水、空气以上的水分开了，世就这样成了。第八节，神称空气为天，有晚上有，有早晨，是第二日。所以，我们有关穹苍的概念，是一个有关广阔的一个天空，或者一个很大的空间。陆地上的水跟天空中的。水蒸气是分开的，所以有一些评论家、科学家认为说，圣经承认天空中存在大量的水蒸气，这样的蒸汽层会大大的改变地球的生态哦。所以这个蒸汽层有一些的影响，也就是空气以上的水可能在对流层或者平流层上面有一个高温的区域，形成大量的水蒸气，然后延伸到太空里面，这就会作为一个全球的温室，在全世界保持。有一个基本的一致的让人可以生活的一个温度，所以如果没有巨大的温度变化，就不会有显著的风、雨水的循环就不会形成。就像我们今天我们所知道的，我们的气候开始有一些问题的时候，很久就不会下雨。世界各地会有很多热带植物啊，哈，它们不是靠雨水滋润的，而是靠丰富的水蒸气这种凝结啊循环，产生大量的露珠。地物，然后让他们有这个水分，所以蒸汽层它会过滤掉紫外线的辐射、宇宙的射线，还有其他会去影响到地球破坏性的能量。所以这些被认为是导致人类寿命缩短的这些图片的原因就被阻隔，人类跟动物的寿命就会因为有这样的一层蒸汽层的过滤，我们的寿命就大大的延长。另外，蒸汽层有可能。为可能发生的全球的这个洪水提供必要的蓄水池也就是整个地球上的水包括你看得到的这个水流在表面上，那它有蒸汽层，那个蒸汽层的水非常的多。所以，我们从今天的这个主题，神创造的头两天哈，呃，我们看到神的次序，我们看到神的智慧，我们看到神的话语，说光就出现。我不知道你对于神一说话。他说：“要有光，就有了光。”我不知道你的感受是什么。那我自己印象非常深刻的就是，我信耶稣以前，其实我已经听过耶稣已经有七年之久。可是因为我之前我有许多自己追求信仰的过程，包括传统信仰，也包括追求新世纪那种超自然，能够把自己提升到跟宇宙同等啊，然后自己像神。我在那个过程哦，其实我现在回想起来，其实是蛮黑暗的，因为我是有一些的恐惧，有一些的好奇，有一些的。就是又期待又很害怕，在那个过程呢，其实我是没有遇到光。当我在认识了耶稣七年之后，有一天我真心诚意的跟神祷告，然后我感觉那个第一个祷告，神先点亮我的心，让我的心热起来。然后我下一次，其实在隔几个月而已，大概半年，半年左右，我在那一天一个小时的进食祷告里面，大概半小时左右，我祷告到一半，神开始带领我经过一个医治的过程，然后。在那过程，有一束光哦，真的，我是跪着在我的床前面在祷告，然后是我在灵里面的感受了。灵里面感受有一个光从我的窗户进来，然后耶稣就走在光上面走进我的房间，而且那种感觉很强烈，就是他进来的时候他拥抱我。我老实说，本来是很多的情绪痛苦放不下的很多的东西，但是当我做一个决定说，说我有很多的情绪，但是我不管了，因为我需要突破，所以我先相信你。当我做了这个决定，说我不管，我就是一定要希望能够遇见你，要经历你，我先相信你。因为本来神启示我感动我要做的事，其实我是不想在那里做这样的祷告。其实那个时候我根本没有学什么内在医治，但是神就带领我在走一个医治的过程的时候，他要我怎么样面对伤害我的人，我的家人当我一说好，我愿意的时候，那个光进来哦，那整个人真的是完全的不可思议的改变，因为如同保罗。我们今天有讲的哈，保罗他在这个哥林多后书第四章六节里面有说到，吩咐光从黑暗里照出来的神已经照在我们心里。所以一个人有可能你听了很久圣经或者是耶稣的故事，但是除非当你有一个意愿，说我愿意放下自己许多的劳我、许多的经验、许多的知识，我放下了，我愿意去打开了，而那个光一照进来的时候，你整个人真的会不一样。我不只是自己经历，我也其实在我们教会看到，我们有很多的弟兄姐妹，他的心愿意放下自己，愿意降服在神面前。而那个光进来的时候，包括脸部线条会改变，氛围改变，生命改变，许多的事情都会改变。这也是我常在讲，你属灵的复兴就会带动物质的复兴。所以在我们的生命，有可能是在你的工作、在关系、在健康、在许多的领域，你需要光进来。而那个光要进来。有一个很重要的一件事，就是你需要愿意降服神，谦卑，然后承认我没有办法主宰一切，我承认我需要神来主宰我的生命。以至于那个光进来的时候，你的生命如果没有裂缝，光没有办法进来。你愿意打开心，你愿意害怕受伤，你愿意透明，你愿意敞开，然后神的光进来的时候，你整个人被神的光照耀之后，就算你将来。还是会有机会，可能别人要伤害你，或是遇到一些痛苦的事情。可是因为神的光在你里面，你的生命会不一样，你不再像过去的这个你所以求神帮助我们，透过今天的信息，《创世纪》第一章，我们从第二节看到第八节，我感受最深的是光，从这光进来，我觉得这也是在孕育我们生命的一个重要的条件。有光，有水，有空气，人的这个。生存的条件，神已经开始在创造了。我们来看到今天主题是神创造的头两天，我们把它归纳三个重点。第一个，地球在神创世前的状态；第二个重点是创造的第一天，光被创造出来与黑暗分开；创造的第一天，光被创造出来与黑暗分开。今天第三个重点是创世的第二天，神将大气分开。求神帮助我们哦，透过今天的这个经文，让我们对于神。说要有光，光就出现这件事。求神把那个光也出现在我们心里。求神帮助我们，当光来的时候，我们的心是打开的，以至于光能够运行在我们的里面，使我们的生命可以被神带领、更新、转化、复兴起来。我们一起来祷告：主，我们谢谢你透过今天你的话语帮助我们。我们知道你说话光一来了，我们的生命就不一样。求神透过今天的经文点亮我们的心，点亮我们的生命。奉耶稣基督的名祷告。